0: Hello! Good morning! Eu acho que vocês não têm noção uh, do quão pissed off eu já estou. Então, é a quarta vez que eu estou a tentar gravar esta porcaria. <risos> oh my god! Uh, ok. Uh, vou respirar ao fundo a ver se é desta, porque eu não faço puta ideia do que é que está a acontecer. Uh, já estou na casa de banho, fechada na casa de banho para ninguém me incomodar, ok? A pressinha aqui, uh, excelente acústica de casa de banho, mas já, yeah. da primeira vez o meu telefone deixou de gravar depois fui interrompida pelo meu pai uh, então comecei de novo uh, e agora o meu telefone deixou de gravar outra vez eu não sei o que é que está a acontecer mas já estive mais longe de pegar no telefone e atirá-lo contra a parede ok, continuando sejam bem-vindos de volta aqui ao podcast desculpem este rento inicial mas estava, estava a precisar daqui a bocado estou a dar outro murro na parede e nós não queremos, não é verdade? ok <risos> Então, o podcast hoje vai ser assim um bocadinho mais temático, vai ser mais virado para relações e eu tive esta ideia recentemente, porque tive uma conversa com o meu namorado, que suscitou tudo isto, mas já lá chegamos. Uh, então decidi uh, meter uma caixinha de perguntas no Instagram e... Ai, mãe, bati aqui alguma coisa, estou completamente no escuro, não sei o que é que aconteceu. <risos> um, mas pronto, eu pedi uma caixa. Uh, um, ok, estão a perceber o estado do meu cérebro, não é? Um, eu meti uma caixinha de perguntas no meu Instagram, é isso que eu queria dizer. Um, para vocês me dizerem cenas sobre relações, coisas que vocês gostam, coisas que não gostam, concordam, desabafes, whatever, tudo e mais alguma coisa. Uh, para vocês desabafarem comigo e para nós conversarmos aqui sobre relações, portanto, é isso que vamos fazer vamos conversar hoje. Então, yeah, vamos lá. Se esta porcaria parar de gravar outra vez, eu acho que não respondo por mim. Ah, eu só queria dizer já agora, antes de começar aqui este podcast, antes de começar a falar, que. Eu vi pessoas comentarem, a mensagem sobre isto eu só queria deixar aqui esclarecido que estar numa relação não é algo essencial para a vida, ok? Claro que é ótimo nós termos alguém com quem partilhamos a nossa vida um, e as nossas aventuras e tal, mas não é uh, o fim do mundo não ter alguém. Uh, eu só queria deixar este reminder porque vi pessoas a dizerem que isso as deixava tristes e eu percebo, mas foquem-se em vocês porque amor próprio é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Portanto, foquem-se em vocês, foquem-se naquilo que vocês gostam, uh, aproveitem, criem hobbies novos, façam cenas, divirtam-se gente, porque, olha, uh, uma relação também também traz dor de cabeça, eu digo por já. <risos> então, já, yeah, só queria deixar este reminder um, para não se sentirem mal, ok? Então, vamos aqui, vou buscar o story enquanto estou falando com vocês. Está aqui, ok? Um, gostaram da minha cantiga? Sorry. Então... Entre muitas destas respostas, eu adoro cá aqui coisas, coisa com as quais eu dou 100% relate e nós podemos um, fazer aqui uma rant todos juntos e gosto que vocês me entendam. Uh, e está aqui uma rapariga que diz, irrita-me nunca querer tirar fotos. Eu própria não sou uma pessoa de fotos. Depois só temos fotos velhas. Girl! Que same. O meu namorado não é nada de fotos de câmaras, como acho que vocês já perceberam. Ele não é muito de estar... Perdão, Carlos, está o nosso arroto. Ele não é muito de estar à frente da câmera, então... Ele não gosta nada de fotos. E mesmo quando a gente tira fotos depois, ele não gosta das fotos que a gente tira. E não gosta que eu as publico. eu fico bem, tipo... Mas tu és tão lindo! Eu quero mostrar ao mundo o lindo tu és! Uh, mas pronto, eu totalmente percebo isto. Mas acho que é importante haver, tipo... Haver um consenso comum a que cheguem os dois. Do tipo, imagina, o meu namorado uh, não é nada de câmaras. Eu gosto de de câmaras. De tirar fotos e whatever. Mas, pronto, nós chegamos a um consenso em que eu não estou sempre a puxar para isto... De vez em quando peço lá uma fotinha e ele vai, ah, pronto, vamos lá. E lá aceita um bocado a cena. Uh, então, yeah, acho que tem que haver um bocadinho 50-50 dos dois lados. Mas, girl, eu percebo perfeitamente. Eu, por mim, era aquele tipo de pessoa de x e tirava tempo foto todos os dias. Pá, todos os dias também, não? Se calhar é um exagero. Mas, ó pá, yeah, eu, por mim, estava muito mais a lover da cena e tinha grandes fotos, mas pronto. Temos de saber respeitar os dois lados, não é verdade? Então, pronto. Olha, estou numa relação feliz há 11 anos mas por vezes tenho pena de não voltar a experienciar um primeiro beijo, isto sinto que vem em alguém, eu juro que se eu sou interrompida outra vez eu mordo o meu próprio braço esta frase é tão tão verdade, eu às vezes penso nisto num aspecto em que imaginem, eu estou numa relação há quase 6 anos que eu não trocaria por nada, by the way e eu penso bem vezes que o início de uma relação é tão fixe. Tipo, é todo aquele nervosinho, aquele shit que tá com a pessoa. Tipo, vocês têm a noção que eu, quando comecei a namorar com o meu namorado. Um... Quando comecei a namorar, não, tipo, a primeira vez que fui ter com ele, eu não consegui comer nada no dia. Eu estava tão nervosa que se eu começasse acho que vomitava. <risos> então, yeah, eu sou esse tipo de pessoa ansiosa. E esse início das relações é bem bom porque tipo. acaba por ser boé genuíno, estão a ver? Todo aquele shitex, o primeiro date whatever. Mas ao mesmo tempo eu tenho um, um nível de conforto e da vontade com o meu namorado que eu não imaginava ter, tipo no início da relação, nada. Tipo, eu gostava boé, de ver tipo, as cenas. Tipo, imagina uma linha de tempo dos nossos 5 anos, mas tipo, é rápida, ver as cenas a acontecer. Porque no início da relação eu não imaginava nada que nós íamos ter o conforto que temos hoje. No entanto, eu não trocava isto por nada, tão a ver? Nem por voltar tipo, ao início da cena, por muito bom que seja. Tipo, são duas fases completamente diferentes. Mas, esta à vontade é tão melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo a cena, tipo, dos shit do primeiro beijo. Estão a ver toda aquela faíscas e whatever. E não quer dizer que, tipo, não haja aquela pica e whatever numa relação. Mas, é completamente diferente, tipo, um primeiro beijo de vocês estarem com uma pessoa há mais de 10 anos, não é? Tipo, não tem nada a ver. Mas, já, yeah, percebo perfeitamente o struggle mas, ainda assim, uh, yeah, eu prefiro 100% uh, o conforto de uma relação e de estar com uma pessoa. Tipo, só para terem noção eu quando comecei a namorar com o meu namorado uh, eu nem sequer imaginava que eu conseguia estar e t à frente dele tenho noção do nível tipo de pessoa insegura que eu era uh, então pronto <risos> olha eu adoro como esta rapariga foi straight to the point tipo sem papos na língua dia dos namorados é uma palhaçada <risos> you go girl opiniões são para ser partilhadas tenho a dizer que percebo mas não concordo uh, eu gosto muito destas cenas eu sou uma pessoa muito cheesy portanto <risos> Tudo o que é celebrações... Eu estou lá... Na cena... Eu percebo o que as pessoas querem dizer em relação a isto... Mas tipo... Ao mesmo tempo para mim... Todo o dia é dia para celebrar... Se eu tiver que fazer uma surpresa ao meu namorado... No random dia... 28 de Abril... Eu vou fazer... Uh, olha... Randomly... Ah não... Hoje não é... Estamos em Março... Ok... Pensava que tinha dito o dia da já à toa. Uh, Não sei... Agora dia 28 de Abril... Vou ter que fazer alguma cena... Só para isso fazer sentido... <risos> um, mas yeah, Eu acho que todos os dias são dias... Que uma pessoa pode festejar... No entanto... Yeah. Eu sou maricas e gosto destas coisas. Sorry girl, não posso, não posso concordar contigo. Esta está aqui, gente. Está aqui o motivo da nossa conversa. Não foi uma discussão, foi uma conversa uh, demorada sobre o assunto. Alguém disse que ele demora 10 horas a responder às mensagens. PS, namoramos já há quase 5 anos. Girl, namoramos há quase 6 e o meu namorado consegue ficar 2 dias sem me dizer nada. Portanto, não, não estás sozinha. E isto foi... Isto gerou toda uma conversa entre nós, falámos sobre a cena, de mandar mensagens e não mandar. E é assim. Uh, eu percebo toda a cena que as relações mudam ao longo do tempo, obviamente. Um, tipo, e depois, eu penso também que o telefone é uma cena, como é que eu ia dizer? Não é, não é irrelevante, mas é, é bem cagativo, Então a ver? O meu namorado é muito mais de, tipo, comigo, comunicar cara a cara do que por, te, por telemóvel. Uh, e eu percebo isso, e claro que eu também prefiro estar com ele mil vezes do que falar por mensagem, só que, quando eu não estou com ele, faz-me boi confusão, que ele fica boy, ele consegue ficar boi, tempo sem me dizer nada, tipo, imagina, está a trabalhar, depois está a jogar com os amigos, está nas cenas deles, e varro-lhe completamente. E tipo, eu disse mesmo, tipo, isso para mim, o que é que parece? Não parece que, tipo, ele, que está a cagar, não né? Porque eu, por muito que eu esteja a fazer as minhas cenas, eu lembro-me, tipo, olha, olá, espero que sejas bem, love you, beijinhos, tipo, é só okay. isso que eu queria, eu não quer que ele me mande mensagem de 5 em 5 minutos, Ok e tipo, eu não estou a pedir que ele mande um testamento detalhado ao segundo do dia dele. Mas, opa, só, só um reminderzinho da cena, estão a perceber? Uh, só aquela demonstração que se lembrou. Porque quando uma pessoa não está... Tipo, eu sei que não é o caso, e já falámos sobre isto. Não é o caso, tipo, dele não querer saber de mim. Mas eu, tipo, quando vocês estão do outro lado do telemóvel, é o que parece. Porque, tipo, não dizer nada, parece que não pensa na pessoa, estão a ver? Uh, mas ao mesmo tempo, depois também há aquela cena que eu penso, tipo... Ah, e tal, antigamente não havia telemóveis. Uh, não é o um dramático assim tão grande, é só um telemóvel. Mas ao mesmo tempo eu não sou assim. <risos> eu penso nisso, mas eu não consigo aceitar. Porque eu sou uma pessoa, tipo, de redes sociais e comunicação, estão a ver? Então, estou sempre em cima da cena. E, não, tipo, lá está, não quero que ele mande mensagens em minutos, mas uh, um lembretezinho de vez em quando. E pronto, o rapaz está um bocadinho melhor, lá liga de vez em quando. Pronto. Um, Lá está. Isto são coisas que uma pessoa vai modelando com o tempo, mas eu percebo girl, eu percebo é difícil aceitar às vezes mas olha, sabem desculpa se estiverem rapazes já ouvir isto, mas eu acho que faz parte da espécie tipo eu acho que eles são muito mais esquecidos claro que há pessoas que aceitaram no jackpot e depois têm homens que são tipo, o que tipo da perfeição, mas pronto ninguém aqui é perfeito, ok? Uh, acho que temos que saber aceitar as imperfeições dos outros pouco a pouco falar sobre a cena um, dizer que isso nos irrita eu levo a acumular estas cheiras e de vez em quando digo-lhe tipo olha, é só para saber que isto me incomoda <risos> então, é yeah. mas pronto, lá está eu acho que consoante as relações vão evoluindo as coisas obviamente vão mudando e não é que isso seja uma cena má só acho que tem que chegar a um consenso entre os dois e, olha, irrita-me a ideia do casal convencional. Acharem que todos querem a mesma coisa. Isto é tão verdade. Tipo, eu acho que o importante é o casal em si querer o mesmo. Tipo, acho que tem que chegar a um consenso comum do que é que os dois querem para viverem bem, em harmonia, né? Senão ninguém se entende. Um, mas, epá, e yeah, as pessoas acharem que, tipo, a xingidade tem que casar e depois tem que ter um filho e depois tem que ter uma casa e depois tem que fazer isto. E agora, tipo... Dude, cada um faz o que quer, se alguém não quiser ter filhos, não tenham filhos. Se alguém não quiser ter uma casa, façam o que quiserem, vão viver para a praia, God knows, whatever. Tipo, deixe que o casal seja feliz, é o que interessa. E eu sinto que há esta maneira, da sociedade, tipo, de ditar as cenas. Tipo, os meus avós, de vez em quando lembram-se de me perguntar quando é que eu tenho filhos. Oh, avó, avó, Ah, uh, eu nem tenho dinheiro para me sustentar a mim, como é que eu vou sustentar um ser vivo, que vai depender de mim para o resto da minha vida? Tipo, né? E depois uh, uh, gostam muito de dizer Ah, eu quando tinha a tua idade... Ok, ok, avó. Há 50 anos, quando o mundo era completamente diferente... <risos> ok. Enfim, uh, não vamos entrar por aí, né? <risos> Cada um faz o que quer, desde que vocês sejam felizes. É o que interessa, meus amigos. Olha, alguém perguntou qual é o meu signo e do meu namorado. Esses signos juntos dão-se bem ou não? Olha, não faço ideia. Uh, só para essa vou procurar... Uh, Vamos ver, vamos investigar. Eu, sabem, eu não sou muito uma pessoa da cena dos signos e assim. Gosto, tipo de ler essas cenas. Sou muito curiosa. Um, mas não faço puta ideia sobre essas cenas. Tipo, se os signos são bem, são compatíveis, não faço a mínima ideia. Então, um, vamos procurar. Eu sou gêmeos, signo gêmeos, e ele é caranguejo. Caranguejo, caranguejo. Sabiam que caranguejo em inglês é cancer? Que depois isso para português traduz cancro. É um bocado à toa. Os signos são um bocado à toa. Uh, compati... é? Compatibilidade. Vamos ver. Gemis e Cancer. Vês? Cancer. Compatibilidade amorosa. <risos> oh my god, agora vou descobrir que não estamos supostos ficar juntos. Ah, uh, oh, olha. O casal Gemini e Cancer tem uma compatibilidade amorosa complicada. O encontro entre Gemini e Cancer nada mais é do que uma combinação de compatibilidade completos opostos. Oh, que verdade! São pessoas marcadas por qualidades contrastantes e diferem muito um do outro. Enquanto gêmeos, pensa racionalmente cada vez... Câncer é uma pessoa emocional. Não, 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 não. Isto é completamente ao contrário. <risos> Eu sou a pessoa emocional. Não é, não é o câncer. Os sentimentos e emoções de câncer não combinam com a lógica de gêmeos. Outro aspecto que faz muita diferença entre os dois é o desejo constante de mudança de gêmeos. Oh, sim! Oh my god! Isso certamente fará com que câncer se sinta inseguro e ansioso. Opa, não. Esta parte não. Isto é tipo aos pecados. Opa, agora estão a dar aqui pares perfeitos. Coragem. Atração física. O quê? Oh, mas que chachada. O amor pela aventura e explorar coisas novas que gêmeos têm faz com que câncer que é caseiro se sinta esquecido. Opa, não. Que aldrabiço. É <risos> tipo, tanto aí o meu namorado somos pessoas, bué, tipo, de explorar e aventura. Enquanto o gêmeo confia mais em suas palavras, câncer é aquele que acredita em atitudes. Wow. Uau. A única coisa que funciona em favor deste casal é que, enquanto o cancer oferece a tão necessária estabilidade para gêmeos, este último fornece o humor e o espírito necessários para manter o relacionamento... Ai, olha, isto é verdade. Além disso, tudo baixo contra estas combinações de amor. Gêmeos é um signo inquieto. São atraídos por viajar, emoções e mudança. Tu! Quando se trata de romances gêmeos, é compatível com pessoas que lhe darão muito, muito espaço. De verdade para... Ah oh, pá, não, não, não. não. Isto já não concordo. Pessoas de cancer experimentam mudanças de humor mais do que qualquer... Não, pá, não. Mas gêmeos não deve deixar este mau humor enganado, porque quem ser pode ser... Opá, não. Desculpem, já vou cagar nisto. <risos> tipo, estava a fazer sentido em algumas cenas. Mas estão a ver, é isto que eu não acho que faz sentido. Agora o okay, quê? Porque a net me diz que eu não sou compatível. Vou ler outro. Vou ler outro site. Agora estamos aqui numa de signos. Este podcast mudou completamente de, de sentido. Vamos ler outra coisa. Desde que a caranguejo não se encolha com uma observação mordaz de gem... Gem... Olha, não estou a perceber nada. Então somos 25% compatíveis em amor 25% compatíveis em sexo 25% compatíveis em amizade e 50% em lealdade Não Não, não. olha uh, Desculpem-me, não Não sei se vocês são de, pessoas de signos uh, Eu acho curioso ler mas isto não fez sentido absolutamente nenhum Houve meio dúzia de coisas que fez algum sentido mas uh, não, 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 não Not, not worth it <risos> uh, eu, tô, opá, não, eu não ligo muito a isso Também, olha, eu sou signos ali quase a rojar. Todo. e depois há pessoas que dizem que o que importa do, do signo, tipo, a tua lua tem mais a ver contigo do que uma cena assim, olha, não sei, não estou dentro do assunto, desculpem a minha ingenuidade um, querem que eu faça, olha, ia-te fazer um, um dia um, um, um piloto de podcast só a pesquisar sobre o meu signo para a gente rir aqui um bocadinho não gosto da sensação de cobrança e falta de liberdade olha amiga, uh, se estás a passar por isso, I'm sorry, but you guys need to talk porque eu acho que é super importante numa relação haver confiança uh, e comunicação. Portanto, se existe a cobrança de alguma coisa, se existe falta de liberdade, acho que vocês têm de falar. Porque eu acho que o mais importante, acima de tudo, é vocês terem uh, confiança. E se houver confiança, acho que cada um pode fazer a sua vida à sua maneira. E não era a mim. Não sei se estou a fazer sentido. Não acho que, que faça sentido o outro proibir. Um proibir o outro de, de ser livre de fazer as coisas que, que quer. Porque acho que se houver confiança, isso não é necessário. Um, Porquê é que as relações são tão complicadas? Ai, amiga, sei-me. Uh, há alturas que eu tenho vontade de enfiar a minha cabeça numa parede. Mas, opa, faz parte. Uh, tipo, são dois seres humanos. À partida, acho eu. Não sei. Pronto, eu não sei que as pessoas têm dentro, dentro de outras coisas. Um, mas, dois seres humanos... Uh, tem, é muita energia... É muito espírito dentro de cada pessoa. Então, é normal que vá haver coisas em que são compatíveis, outras coisas em que são completamente divergentes. Uh, e pronto, há é alturas em que uma pessoa tem que aprender a saber lidar. Espero que tenham ouvido a minha mãe a espirrar e tenham gostado. Um, então, yeah, é complicado, mas eu acho que faz parte, uh, e é toda uma aprendizagem estar numa relação. What else do we have? Olhem, não entendo como é que se tornou uma coisa má ter relações longas e estar com poucas pessoas ao longo da vida isto é tão verdade vocês sabem, uma vez disseram tipo viraram-se para mim e disseram-me não sei como é que consegue estar com uma pessoa durante tanto tempo perdão, aqui tem o um arroto do podcast é a resposta a esta suposição <risos> tipo, como assim isto é uma questão como assim é um problema estar com uma pessoa tipo, uh, eu acho que cada um faz o que quer é da vida né? tipo, se vocês são pessoas de andar aí a rodar façam o que quiserem, bem-vos a aparecer. mas, uh, eu estou com uma pessoa com quem espero estar para a vida, não é? Uh, então, não estou propriamente a pensar estar aqui no rodízio da pizza, a comer um bocadinho cada pizza. E não era I mim. Mean? <risos> tipo, eu gosto do meu namorado. porque é que eu haveria de pensar em estar com outra pessoa, se para mim não faz sentido? Se é dele que eu gosto, se é ele com quem eu quero estar, se é ele com quem eu quero fazer vida. Uh, e yeah, há esta, esta cena, tipo, das relações longas ser um problema ou whatever... Amigos, lá está, cada um faz o que quer de si, se eu estou bem, porque é especulação sobre mim, não é? Façam o que vocês entenderem, mas deixem-me ser feliz, ok? <risos> Ai, o que é que alguém tinha falado? Eu recebi mensagens também por, um, por mensagem e não aqui na caixinha de perguntas. Ai, quem é que me tinha mandado mensagem? Eu agora não me lembro. Bem, enquanto vou procurar, vou... Uh, Dar-vos um reminder, um, um reminder não, um apadeito do meu dia. Fui andar de bicicleta, gente, e tenho o cu quadrado, ok? E estou aqui sentada na sanita, no tampo da sanita, e está me deu o rabo, ok? Onde é que está a conversa que eu estou à procura? Onde é que está? Ah, está aqui! Ok, encontrei, estou muito feliz. É que eu quando penso numa coisa, uh, quando quero uma coisa, não descansa de ter conseguido. Uh, isto, um ponto que me irrita é quando o um namorado... A namorada faz com que o parceiro se afaste dos amigos. Principalmente contando o sexo oposto. Eu achava que não era uma pessoa ciumenta. <risos> não, estou a brincar. Eu não sou uma pessoa ciumenta. De todo. Tipo, coragem. Alguma vez na vida, tipo, ia, caber, ia tipo, caber na minha cabeça eu proibir o meu namorado de estar com os amigos só porque ele também tem amigas. Tipo, ok. Eu acho que isto parte um bocado de insegurança por parte da outra pessoa. E é, é triste, mas, mas isso existe, tipo... Uma pessoa estar tão insegura que não consegue aceitar que... Uh, o parceiro esteja com pessoas do sexo oposto do tipo que só por ser do sexo oposto vai ser tipo uma ameaça estão a ver, mas sabem eu sinto que isto é uma cena bué inconsciente uh, que o meu cérebro já fez já me pregou partidas, do tipo o meu namorado dizer olha estou aqui com uma amiga e automaticamente, <risos> eu não sei se vocês viram o filme Inside Out, uh, chama-se divertidamente em português e eles têm as emoções na cabeça, são bonequinhos <risos> por favor se nunca viram vejam esse filme é tão bom e basicamente as emoções vivem na cabeça deles. E quando o meu namorado me diz, estou com uma amiga, automaticamente eu sinto que tenho o medo, o pânico ou whatever, tipo, às voltas na minha cabeça, tipo, oh my God, uma rapariga. Mas depois chega ali alguém que diz, calma, está tudo bem, não há motivo para stress, mas eu sinto que é, é quase que inconsciente. Estão a ver? Parece que o vosso cérebro automaticamente, só por ser uma rapariga, uh, fica triggered, fica... Parece que fica ofendido. É quase como se fosse uma cena, tipo... Kindle de of reino animal, estão a ver? Se chegou outra rapariga, então vocês têm de marcar território. Não é assim que funciona, ok? Lá está. Se houver uh, confiança, se houver comunicação, não existe motivo para isto. Opa, eu acho que é mesmo bom importante um, falarem. É mesmo... Mas lá está, ao mesmo tempo... E depois eu percebo, porque tipo... Não é assim tão fácil meter isto na cabeça de uma pessoa que é ansiosa e que, e que fica a pensar sobre estes assuntos. Eu percebo. Eu percebo esse lado. Um, mas também nós não podemos proibir ninguém de fazer a sua vida e de ter amigos, gente. Então, neste caso, por muito triste que seja, eu acho que, tipo, o problema é a pessoa... Perdão, mais um arroto para vocês? Da quantidade de vezes que eu já tentei gravar este podcast, temos aqui vários arrotos. Ah, um, eu acho que tipo, as pessoas que têm este tipo de insegurança já que têm que trabalhar em si e perceber que, tanto como a pessoa, nós temos de aprender a confiar. Não vou dizer que não percebo, porque percebo. O meu cérebro também prega mais as partidas e às vezes eu fico tipo, mmm", mas depois percebo que não há motivo, porque eu confio no meu namorado. Uh, então, yeah, é muito triste saber que há pessoas que tipo, tipo imagina, é que não me cabe mesmo, estão a ver, eu não consigo processar o pensamento de alguém proibir o parceiro de estar com os amigos só porque há uma rapariga. Tipo, olha, se calhar o teu namorado pode ser gay e o problema não são as raparigas, são os rapazes, amigos dele. You never know. <risos> estou a brincar. Uh, or not really, you never know. <risos> é esta cena, tipo, o drama que as pessoas fazem uh, automaticamente por estas especulações criadas pela sociedade de que homens e mulheres não podem ser amigos Tipo, gente, eu também tenho amigos e eu nunca vi os meus amigos de outra forma, senão que amigos. <risos> tipo, há maneira de separar as coisas, ok? Não é por uma pessoa ter uh, uma vaginita que automaticamente vai um, enfeitiçar o faço-namorado para ele ficar com ela, ok? Uh, acho que temos que desilar os nossos cérebros que está a fazer falta à malta. <risos> uh, e tinha aqui outra mensagem, onde é que está outra mensagem? dá-me a borda do rapá, juro. É pá, olha, acho que esta vai um bocado de encontrar aquilo que estávamos a falar. Que é, irrita-me quando se está numa relação em que se chega ao ponto de abuso psicológico. Quando há controle sobre o outro e se me despreze, insulta, etc. ao companheiro. Passei por isso em a dor e o quanto afeta. Uma relação não é para tapar, substituir inseguranças, medos, etc. Uma relação é quando duas pessoas sabem o que querem, respeitam, partilham amor e amizade. Exatamente, é que é isso mesmo, estão a ver? Tipo, imaginem, se vocês... Eu percebo que às vezes uma pessoa estando numa relação acaba por ser um bocado... não é ficar... cá ainda é, eu acho que uma pessoa quando está numa relação acaba por ficar um bocadinho cega nem sempre no mau sentido, mas às vezes uma pessoa desculpa coisas que não devia desculpar, estão a ver? e eu percebo isso, faz totalmente parte mas eu acho que nós temos que aprender a traçar uma linha do que é que é aceitável e não é aceitável para nós e como eu já disse e volto a repetir a confiança é a base para tudo e a comunicação e churros, não há nada melhor do que vocês terem... Uma pessoa uh, com quem partilhar o vosso dia a dia, tipo aquela pessoa com a que vocês vão chegar, contar o vosso dia, partilhar cenas, um, é a melhor coisa que existe, mas pensar que uma pessoa está com alguém e essa pessoa a controla, a faz -se sentir mal, a faz -se sentir insegura, tipo, é completamente. não sei, tipo, não me cabe mesmo. Então, vamos apelar aqui a que se vocês têm alguma coisa que vos, que vos provoca desconforto na vossa relação, uh, que não vos faz sentir bem, falem com o vosso parceiro. Uh, falem com alguém, desabafem com alguém, às vezes ouvir uma, tipo, imagina, não estou a dizer que hum, lá está uma pessoa de fora da relação não vai saber como é que uma relação funciona a 100%, mas às vezes desabafar com outra pessoa é bom é bom ouvir opiniões uh, é bom conversar sobre as cenas uh, perceber o que é que está errado ou não está sobre uma relação uh, e perceber se vocês estão bem uh, e por muito que uma relação seja longa ou curta se não se está bem, às vezes o melhor é move on Desculpem, sinto que acabei de dar tipo um conselho para vocês acabarem a minha relação. Mas se não se está bem, acho que é era melhor a fazer. E you know what I mean? o importante é vocês estarem bem e saudáveis, amigos. Uh, já não sei a quantas é que vamos, ao menos isto ainda está a gravar, milagre. Uh, yeah, eu virei um bocado conselheira. Não, eu não sei onde é que eu ia com o rumo deste podcast e tentei gravá-lo tantas vezes que eu já não faço ideia quais foram as coisas que vocês ouviram e não ouviram. No entanto, espero que tenham gostado desta conversa de chill sobre relações e morever, que veio graças é uma conversa com o meu namorado que não é presente mas que na... ainda me suscita aqui boas ideias <risos> não é presente não atenção não é presente aqui por amor de Deus isto agora sou boa da mal desculpem eu, eu tenho muita sorte ok uh, ele não vai haver isto o meu namorado não ouve é o meu podcast mas eu adoro e tenho muita sorte ok uh, eu tive um jackpotzinho e todos temos os nossos defeitos mas eu tive muita sorte no homem que tenho ele tem uma paciência do que sempre para mim juro-vos ele tem paciência para mim e atura-me como ninguém. Eu adorava que vocês vissem, nunca vão ver, porque isto nunca vai ser gravado, mas eu a ter um breakdown e a paciência do meu homem, ele merecia um Oscar. Porque eu não tenho paciência para mim. Eu, eu viro louca, eu fico completamente louca. Uh, e ele é um anjo. Portanto, yeah. uh, é isso, gente. Se tiverem parceiros, espero que estejam tudo bem. Falem com os vossos parceiros. Um, espero que sejam felizes. Se não tiverem parceiros, se não tiverem passeios, um, vou bem. Não andem no passeio. <risos> Desculpem, eu já estou no mundo para deixar porque é boa da tarde, perdoem me Mas se não tiverem parceiros, sejam felizes, aproveitem a vida e opa, treat yourself. Love yourself above everyone else. Ok? É a frase 2. Então, yeah, vou acabar isto por aqui que já é muito tarde. E estou cansada. Preciso dormir. <risos> uh, gostaram como eu, eu começo o podcast a dizer Hello, Good Morning e agora dizem que preciso dormir. Porque pronto, eu estou a gravar isto e é meia-noite, ok? Uh, o Hello, Good Morning é só, é só para parecer que é de manhã. Para, para vocês verem isto de manhã. Então pronto. <risos> espero que seja tudo bem com vocês. Espero que tenham gostado de me ouvir. E nós falamos no próximo episódio. Beijinhos!